0: Esse é o capítulo 13 do Peregrino. Nós estamos lendo o Peregrino na versão da editora Mundo Cristão. E o título do capítulo é Perseguição e Morte na Feira das Vaidades. Quando quase chegavam ao final do deserto, fiel ao olhar para trás, viu alguém que o seguia e o reconheceu. Olhe, disse fiel ao seu irmão, veja... Quem vem lá? Cristão olhou e disse: é meu, é meu bom amigo Evangelista. É, e também grande amigo meu, disse Fiel. Foi ele quem me indicou o caminho até a porta. Assim, Evangelista os alcançou, saudando-os. Evangelista disse: A paz esteja com vocês, amados, e paz também aos seus auxiliadores. Cristão respondeu, bem-vindo, muito bem-vindo, meu bom evangelista. A visão de seu rosto me faz lembrar a sua bondade, o seu incansável esforço pelo meu bem-estar eterno. Fiel também disse, mil vezes seja bem-vindo, como é desejável a nós, pobres peregrinos, a sua companhia, caríssimo evangelista. Evangelista perguntou, como tem passado, meus amigos, desde que nos separamos? O que encontraram pelo caminho? E como o vêm se saindo? Então, cristão e fiel lhe contaram todas as coisas que lhes aconteceram pelo caminho e como e com que dificuldade tinham chegado àquele local. Evangelista disse, Muito contente estou, não por vocês terem enfrentado provações, mas por terem se saído vitoriosos e porque, apesar das muitas fraquezas, continuaram no caminho até este dia. Repito, estou muito contente por isso, e não só por vocês, mas também por mim mesmo, pois semeei, e vocês colheram, e vem o dia em que tanto o que semeou quanto os que colheram se alegrarão juntos. João 4:36). Isso quer dizer que se vocês perseverarem e não desfalecerem no tempo devido vocês colherão. a coroa está diante de vocês, disse-lhes evangelista, e é coroa incorruptível, corram portanto para alcançá-la alguns há que partiram em busca dessa coroa, mas depois de muitos avançarem rumo a ela, outro veio e tomou deles agarrem portanto o que vocês têm não deixem que homem nenhum tome a sua coroa. Vocês não estão ainda fora do alcance dos disparos do diabo. Na sua luta contra o pecado, ainda não resistiram até ao sangue. Mantenham o reino sempre diante de vocês, advertiu-os ainda evangelista. E creiam firmemente nas coisas invisíveis, Não deixem que as coisas deste mundo se arraiguem em vocês e, e, acima de tudo, vigiem bem o seu coração e as suas paixões, pois são enganadoras mais que todas as coisas e desesperadamente iníquas. Que seu rosto seja como a rocha. Vocês têm ao seu lado todo o poder do céu e na terra. Veja por que que fiel... E cristão se alegraram tanto quando encontraram-se com um evangelista. Evangelista, para aqueles que se perdem ou estão se perdendo, é incômodo. É, é alguém inconveniente, não bem-vindo. Mas para fiel e cristão que estão na jornada, na caminhada, evangelista é um amigo que traz renovo, que traz esperança, que traz palavras de esperança e de renovo da fé, como a gente pôde observar na fala dele até aqui. Cristão agradeceu-lhe a exortação, mas disse ainda que gostariam que ele lhes falasse mais para proveito deles durante o resto do dia e o mais possível. Eles bem sabiam que evangelista era profeta e poderia falar de coisas que talvez viessem a lhes acontecer e de como poderiam resistir a essas coisas para superá-las. Fiel também reforçou o pedido. Então o evangelista tomou a palavra e disse... Esse parágrafo me fez lembrar o início da minha caminhada cristã, minha conversão. Como era prazeroso encontrar com as pessoas que tinham falado de Cristo para mim. E como era prazeroso falar e conversar sobre as coisas do cristianismo, da Bíblia, das leituras da Bíblia. Como isso, como isso trazia renovo para o meu coração. É disso... Que, que cristão e fiel estão falando. Falar com o evangelista para eles faz com que eles rememorem essas palavras de promessa da Bíblia. Né? Evangelista, então, tomou a palavra e disse Meus filhos, vocês já ouviram nas palavras verdadeiras do Evangelho que é preciso passar por muitas amarguras para entrar no reino dos céus. E também que em cada cidade vocês encontrarão grilhões e aflições. Não devendo esperar, portanto, seguir na peregrinação sem tais coisas, de modo ou de outro. Vocês já enfrentaram algo da verdade desses testemunhos, e adiante mais disso lhes virá. Veja a palavra de evangelista aqui. No parágrafo anterior, eles sabiam, eles dizem que eles sabiam que evangelista era profeta e poderia falar de coisas que talvez viessem a lhes acontecer. E evangelista na palavra dele diz, não, é, vocês não precisam de nada de novo. A palavra de Deus já diz que, que dificuldades virão. Gente, como, como essas palavras aqui de John Bunyan, no um peregrino, são atuais em dias quando as pessoas ficam buscando em profetas ah, sobre seu futuro. E o evangelista nos faz recordar o que o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Então não há por que ficar querendo palavras especiais de profecias. Coisa que, aliás, não era incomum nos dias de John Bunyan. E ele então coloca isso aqui. Ele diz, olha, vocês não precisam de nada sobre o futuro para saber o que a Bíblia já diz sobre o futuro. Os cristãos sofrem, sofrerão, e o sofrimento só cessará no dia de Cristo, quando Ele vier nos buscar em glória. E daí ele continua, o evangelista. Agora, como podem ver, continuou o evangelista, estão quase no final deste deserto e, portanto, logo chegarão a uma cidade. Nela, nesta cidade, vocês serão duramente atormentados pelos inimigos. E que muitos se esforçarão para matá-los. Podem estar certos de que um de vocês ou ambos precisará selar o testemunho que sustentam com o próprio sangue. Sejam fiéis, no entanto, até a morte que o rei lhes dará a coroa da vida. Aquele que há de morrer ali, concluiu o evangelista, de morte não natural e provavelmente entre muitas dores... Terá, porém, quinhão melhor que seu companheiro, não só porque chegará mais cedo à cidade celestial, mas porque será poupado de muitas angústias que o outro encontrará no restante da jornada. Quando, porém, chegarem à cidade e se cumprirem o que acabei de lhes dizer, então lembrem-se desse seu amigo e procedam como homens, e não deixem de conservar a sua alma para Deus, seu fiel Criador. A palavra de evangelista é interessante. Ele diz que um deles e o que está por vir é a, é, a, é a feira das vaidades, a cidade das vaidades, ele diz, um de vocês lá morrerá, e não será de morte natural. Será uma morte sofrida, doída, a morte uh, será selada com o próprio sangue. E este que assim morrer, ele diz, ele, ele receberá o seu, o seu quinhão melhor que o seu companheiro. Por quê? Primeiro, como ele coloca... Chegará primeiro à cidade celestial e partir e estar com Cristo, diz Paulo, é incomparavelmente melhor. Segundo, que estando já na cidade celestial, não continuará sofrendo como aquele que ficar e permanecer na peregrinação. Então, é uma maneira interessante de se ver o quinhão. Ah, quanto antes partirmos para estar com Cristo, melhor. Primeiro, porque lá é melhor do que aqui. E segundo porque lá não teremos os sofrimentos que aqui temos e ainda teremos até o fim da jornada. não é? Então vi em meu sonho, diz o cristão, que ao sair do deserto os dois peregrinos logo viram à frente uma cidade e seu nome era Vaidade. Lá acontece uma feira chamada Feira das Vaidades, pois a cidade é mais frívola que a vaidade também, porque tudo que se vende ali ou que ali chega é vaidade, como diz o sábio, tudo que vem é vaidade. É uma citação de, de Eclesiastes, obviamente, Eclesiastes 1, 2. Essa feira não é negócio novo, mas muito antigo. Vejam só sua origem. Quase cinco mil anos atrás já havia peregrinos caminhando rumo à cidade celestial, como hoje. Essas duas pessoas honestas o fazem. Beuzebu, Apolion e Legião, com seus companheiros, percebendo que o caminho dos peregrinos rumo à cidade sempre passava por esse local chamado vaidade, planejaram então estabelecer ali uma feira em que se vendesse toda sorte de vaidades e que durasse o ano inteiro. Veja que é interessante o discernimento espiritual de John Bunyan. Ele diz que a vaidade é um lugar inevitável mesmo para o cristão. E é mesmo, de todos os tipos. Vaidade porque agora eu sou cristão e o outro não é. Vaidade porque agora eu sei da verdade e o outro não sabe. Vaidade por diversos motivos. E aí a estratégia do Beuzebu, do, do Apolion e de Legião foi construir... Ali uma feira, uma cidade, sabendo que cristãos passariam por ali sempre, pela vaidade. Assim, nessa feira, vende-se todo tipo de mercadoria, como casas, terras, negócios, lugares, honrarias, títulos, países, reinos, paixões, prazeres e deleites de toda a espécie. Como também meretrizes, cafetinas, esposas maridos, filhos, senhores, servos, vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas preciosas, pedras preciosas e tudo mais. Veja que, que o que se coloca aqui em termos de vaidade são tanto coisas boas como ruins. Vai desde uma meretriz a uma esposa. Veja que, que a vaidade ela contamina não apenas o coração de quem consome, digamos assim, coisas condenáveis, mas a vaidade também consome o coração de quem consome coisas que não seriam necessariamente pecaminosas. É isso que a gente precisa perceber para que a gente tenha cuidado. E além disso, nessa feira sempre se vê em mágicas, engodos, jogos, brincadeiras, palhaços, mímicos, ilusionistas e velhacos de toda sorte. Ali também se vêem, sem motivo, furtos, assassinatos, adultérios, perjúrios, tudo bem tingido de vermelho sangue. Como em outras feiras de menor importância, há várias vielas, e ruas de nomes característicos, onde se vendem tais e quais mercadorias. Assim, igualmente, os produtos de certos países e reinos são vendidos em locais, vielas e ruas determinadas. Há, ah, por exemplo, a Rua Britânica, a Viela Francesa, a Via Italiana, a Travessa Espanhola, a Alameda Alemã, onde se vendem vários tipos de vaidade. Veja a nota aqui quanto a os diversos países e cada um com o seu tipo característico de vaidade. Né? É uma forma de John Bunyan dizer que todo povo ou cultura acaba cultivando sua própria vaidade, seu próprio jeito de ser e de se gabar. Né? Mas, como em outras feiras, certo produto funciona como carro-chefe de todo negócio. Nessa, os artigos de Roma são fartamente divulgados. Somente a nação inglesa, ao lado de algumas outras, desenvolveu repulsa pela agitação. Aqui ele está falando da reforma protestante e o fato de que a Inglaterra ah, não estava consumindo ah, produtos, digamos, da religião católico apostólica romana. Ora, como já disse, o caminho até a cidade celestial passa justamente por esse lugar onde acontece essa feira devassa. E aquele que vai à cidade, mas não passa por tal lugar, deve necessariamente sair do mundo. 1 Coríntios 5.10 O próprio príncipe dos príncipes, quando aqui esteve, Jesus, passou por essa cidade rumo à sua própria terra. Isso também em dia de feira. Sim, e acho até que foi Beuzebu, senhor e líder da feira, que o convidou a comparar ou a comprar de suas vaidades. Ele está dizendo que até o próprio Cristo foi tentado. E foi mesmo. A Bíblia diz isso. Cristo foi tentado em todas as coisas, como nós somos, porém sem pecado. Continua o texto, se Cristo ao passar pela cidade tivesse adorado Beuzebú, este o teria feito senhor da feira. Sim, por ser ele pessoa de dignidade, Beuzebú o levou de rua em rua, mostrando-lhe em pouco tempo todos os reinos do mundo para, se possível, incitar o bem-aventurado Cristo a barganhar e comprar algumas de suas vaidades. É óbvio que a referência aqui é a tentação de Jesus em Mateus 4 e também Lucas 4. Mas Cristo não se interessou nem um pouco pelos artigos e assim deixou a cidade sem gastar sequer um centavo com esses produtos. A feira, portanto, é coisa antiga, de longa data e extremamente ampla e variada. Esses peregrinos, como já mencionei, precisavam atravessar a feira e assim fizeram. Mas eis que ao entrar na feira, todas as pessoas da feira, como da própria cidade, lhes abriram caminho, formando um rebuliço em torno deles por diversas razões. Primeiro, os peregrinos trajavam vestes muito diferentes daquelas usadas por qualquer um dos que negociavam na feira. Por conseguinte, as pessoas da feira não, tive... não tiravam os olhos deles. Alguns diziam que eram idiotas, outros que eram lunáticos, outros ainda bárbaros e estrangeiros. Interessante, Bunyan está fazendo alusão a um tempo em que as pessoas conheciam quem era um crente pela própria maneira de vestir, ou pela simples maneira de vestir. Não é? Segundo, assim como ad admiraram os trajes dos dois homens, também se espantaram com o que diziam, pois poucos conseguiam entender o que falavam. Eles naturalmente falavam a língua de Canaã, mas os que tocavam a feira eram homens deste mundo. Portanto, de um lado a outro da feira, pareciam bárbaros uns para os outros. A forma como se vestiam, a forma como se falavam ou como usavam a linguagem, como Paulo vai dizer, temperada com sal, não é? isso tudo era estranho, era estrangeiro para o povo da cidade da vaidade. Terceiro, e algo que não provocou a menor admiração nos mercadores, os peregrinos mal chegavam a reparar nos artigos à venda. Nem sequer se dignavam olhar as mercadorias e se os chamavam para oferecer algum produto, os dois tapavam os ouvidos e bradavam. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Salmo 119,37 E olhavam para o alto sugerindo que seus negócios estavam lá no céu. Então, vestiam-se de forma diferente, não falavam como os homens do mundo e não tinham olhos para cobiçar as coisas que todo mundo cobiça. Essa era a marca de um cristão. Não é? Certo homem, observando o comportamento dos dois, disse zombando deles, o que vocês vão comprar? Mas eles, lançando-lhe olhar grave, disseram, compramos a verdade. Provérbios 23, 23. Isso serviu de motivo para que desprezassem ainda mais os peregrinos. Alguns escarneciam, outros ridicularizavam, outros repreendiam e alguns arrebanhavam gente para espancá-los. Afinal, a coisa se transformou em tumulto e grande rebuliço na feira desembocando em total desordem. Logo a notícia chegou ao maioral da feira que rapidamente desceu e designou algum de seus amigos mais fiéis para inquirir os dois homens em virtude de quem a feira praticamente parara. Os peregrinos então foram levados à corte. Os que se postaram diante deles lhes perguntaram de onde vinham, para onde iam e o que ali haviam e o que ali faziam trajando vestes tão bizarras? Veja que a própria forma de um crente se vestir, a forma como ele fala, o que ele não cobiça, como isso incomoda o mundo. Por isso que a Bíblia diz que sal somos sal, somos luz que incomoda. Os dois lhes disseram que eram peregrinos e forasteiros neste mundo e que seguiam para sua própria terra, que era a Jerusalém Celeste, e não havia dado nenhum motivo aos homens da cidade nem aos mercadores para tratá-los assim e impedir a sua jornada, exceto que quando alguém lhes perguntou o que comprariam, responderam que comprariam a verdade." Mas os que foram designados para inquiri-los não acreditaram, senão que eles eram lunáticos ou loucos mendicantes. Ou então gente que viera à feira para instaurar a desordem assim, os agarraram e espancaram e os emporcalharam de imundices, jogando-os depois em uma cela para que servissem de espetáculo para todo o povo da feira, ali ficaram por algum tempo e eram alvo de escárnio, malícia ou vingança de todos e o maioral da feira ria de tudo o que lhes acontecia. Os homens, porém, foram pacientes e não retribuíram insulto com insulto mas, pelo contrário, abençoavam e retribuíam o mal com boas palavras e as injúrias com bondade. Diante disso, alguns homens da feira mais perspicazes e menos preconceituosos do que os outros passaram a repreender e censurar os mais viz pelas contínuas violências praticadas contra os peregrinos. Veja que a atitude humilde desses peregrinos é que chamou a atenção de outros para poder defendê-los. E não a atitude de contra-atacar com o mesmo tipo de argumento, ou de, de malícia, ou, ou de maldade. Não é? a, a postura, a postura gentil, paciente, retribuindo insulto com bem, pagando mal com bem. Isso sim chamou a atenção de pessoas em defesa dos peregrinos. E não como muitos a gente vê hoje em dia, cristãos que, que rebatem com, a mesmo, com o mesmo tipo de ira e de amargura. Portanto, sendo assim, pessoas que não fazem a menor diferença. Aqueles, porém, irritados voltaram-se contra seus repreensores, aqueles que se simpatizaram com os peregrinos. Ah, e considerando-os desprezíveis como os homens da cela e acusando-os de cumplicidade, ameaçavam prendê-los junto com os peregrinos, fazendo-os passar pelos mesmos infortúnios. os outros retrucaram que, pelo que podiam ver, os dois homens estavam calados e sóbrios e não queriam fazer mal a ninguém, pois na feira haviam muitos mercadores, mas mercadores da cela e mesmo do pelourinho do que os peregrinos que eles afligiam. Assim, após muita discussão entre os dois partidos, Enquanto os peregrinos se portavam muito sábia e sobriamente perante eles, trocaram as palavras pela força bruta e muitos saíram feridos. Então os dois peregrinos foram novamente levados à presença de seus inquiridores acusados de provocar novo tumulto na feira. Foram cruelmente açoitados... E presos em grilhões, desfilaram pela feira como exemplo e terror para os outros, para que ninguém mais os defendesse nem se unisse a eles. Cristão e fiel, no entanto, se comportaram ainda mais sabiamente e aceitaram a vergonha e a maledicência que lhes era lançada ao rosto com tanta mansidão e paciência que conquistaram para sua causa vários homens da feira, embora bem poucos em comparação com os outros. Gente, é impressionante como John Bunyan nos faz pensar aqui. Quanto mais perseguidos, mais eles eram mansos, mais eles eram pacientes e com essa postura é que eles ganhavam pessoas para eles. Isso é impressionante. Isso enfureceu ainda mais o outro partido, que então concluiu ser a morte dos dois a única saída. Assim, argumentaram que nem a cela nem os grilhões serviam mais e que mereciam a morte pela violência que provocaram e por terem iludido os homens da feira, como se eles fossem os vilões. Foram então mandados de volta à cela, até que se expedisse nova ordem a respeito dos dois. No cárcere, ainda suportaram o suplício do tronco. Ali novamente se lembraram do que ouviram de seu fiel amigo evangelista. Ali novamente se lembraram do que ouviram de seu fiel amigo evangelista. Veja gente, o que consola na hora de maior sofrimento é nos lembrarmos das palavras de esperança das escrituras sagradas. Aquilo que o evangelista tinha dito a eles... Citando as escrituras, interpretando para eles as escrituras, foi o que eles ao se lembrar daquilo tudo, conseguiu ter esperança. E se sentiram ainda mais confirmados em seu caminho e em seus padecimentos por aquilo que lhes dissera que ocorreria. Também se colocavam um ao outro ponderando que aquele cujo quinhão fosse a dor, esse teria a melhor recompensa. Assim, cada um dos dois secretamente desejava ser o escolhido. Olha que interessante. Cada um dos dois na intimidade é que desejava ser ele, sim, aquele que morreria pela fé. Pão diferente de hoje. Porém, ambos se colocavam à sábia mercê daquele que rege todas as coisas e conformados aceitavam a miséria em que se achavam, até que as coisas tomassem novo rumo. Então, no tempo oportuno, foram levados a julgamento para que fossem condenados. Chegada a hora, foram apresentados perante seus inimigos e acusadores. O juiz se chamava ódio ao bem. A acusação era essencialmente a mesma para os dois e, embora variasse ligeiramente na forma, o conteúdo era o seguinte. Eram inimigos e perturbadores dos negócios. Haviam provocado tumulto e divisões na cidade e arrebanharam um partido para suas perigosíssimas opiniões em desrespeito à lei do príncipe. Então, a provocação é que eles ah, perturbavam os negócios causava tumulto, porque uns eram a favor deles, outros contra, e, e isso desrespeitava a lei do príncipe da cidade da vaidade. Então Fiel pediu a palavra e disse que só se insurgiu contra o que antes se insurgira contra o sublime dos sublimes, e disse, quanto aos distúrbios, não os provoquei, sendo eu homem de paz. O grupo que tomou o nosso partido o fez por enxergar em nós a verdade e a inocência. E nada mais fizeram que trocar o pior pelo melhor. Quanto ao rei de que os senhores falam, sendo ele Beuzebu, inimigo do nosso senhor, eu resisto a ele e a todos os seus anjos. Então convocaram à frente os homens escolhidos para testemunhar pelo senhor, o rei, contra o prisioneiro. Surgiram três testemunhas a saber, a inveja, a superstição e a bajulação. As três foram interrogadas. Perguntaram se elas conheciam o prisioneiro uh, presente no tribunal e o que tinham a dizer a favor de seu senhor, o rei e contra fiel. A inveja logo se adiantou dizendo, é, Meritíssimo, já conheço esse homem há muito tempo. E até sob juramento, perante esta respeitada corte, que ele é, espere, disse o juiz. Espere que antes preste juramento. Então, fizeram a inveja jurar. E novamente a testemunha tomou a palavra. Disse assim, inveja, Meritíssimo, este homem, apesar de seu nome plausível, é um dos homens mais viz de nossa terra pois não respeita príncipe nem povo, lei nem costume, mas faz tudo o que pode para conquistar todos os homens com algumas de suas ideias desleais. Veja veja, veja o que inveja está usando contra uh, o peregrino aqui. Este homem, apesar de seu nome plausível, é um dos homens mais viz de nossa terra. Por quê? Porque não respeita o príncipe nem povo. Não respeita, obviamente, o príncipe deste mundo, o diabo, e nem seu povo. Não respeita lei nem costume. Óbvio, sempre que leis e costumes vão contra a palavra de Deus, o cristão é obrigado a não se submeter a tais mas faz tudo o que pode para conquistar todos os homens com algumas de suas ideias desleais. Obviamente, fazemos de tudo para ganhar todos para a verdade do Evangelho de Cristo, que ele, em geral, denomina príncipe de fé e santidade. E, em especial, eu mesmo ouvi certa vez afirmar que o cristianismo e os costumes da nossa cidade de vaidade eram diametralmente opostos e não podiam se conciliar. Claro que não, cristianismo e vaidade. Pois, por tais palavras, Meritíssimo, ele não apenas condena de uma só vez todos os nossos louváveis atos, mas também nos condena a nós que os realizamos. Você tem algo mais a dizer? Perguntou o juiz. Inveja respondeu, Meritíssimo, eu poderia dizer ainda muito mais, mas não quero entediar a corte. Porém, se necessário for, depois que os outros cavalheiros tiverem apresentado suas provas, Caso ainda falte algum elemento para condená-lo, poderei então acrescentar mais coisas ao meu testemunho. Então a testemunha recebeu ordens de aguardar. Em seguida, convocaram superstição e mandaram que olhasse para o prisioneiro. Perguntaram à superstição também o que poderia dizer pelo Senhor seu rei contra o réu. Assim, depois de prestar juramento, a segunda testemunha tomou a palavra... Disse assim, superstição, meritíssimo não tenho grande familiaridade com este homem e longe de mim conhecê-lo mais a fundo. Contudo, isto sei. Trata-se de homem altamente pernicioso, coisa que deduzi da conversa que outro dia travei com ele nesta cidade. Conversando então com este homem, ouvi-o dizer que nossa religião era nada, que por meio dela homem nenhum poderia jamais agradar a Deus. Bem sabe, ó meretíssimo juiz, que dessas palavras necessariamente se infere que adoramos em vão, que chafurdamos, portanto, no pecado e que consequentemente seremos condenados. É isso que tenho a dizer. Depois foi a vez de Bajulação prestar o juramento. A seguir lhe perguntaram o que sabia e diria em nome de seu senhor o rei contra o prisioneiro presente no tribunal. Bajulação disse, meretíssimo e senhores presentes, já conheço este homem há muito tempo e o ouvi falar coisas que não se devem falar. Ele injuriou nosso nobre príncipe Beuzebu e falou desdenhosamente de seus honrados amigos cujos nomes são Lorde, Velho homem, lorde prazer carnal, lorde lascivo, lorde desejo de vanglória, meu velho lorde luxúria, o barão ganância e todos os outros nobres da corte. Todos os senhores e poderes do pecado. Está dizendo que, que esse peregrino teria falado contra todos os senhores e prazeres do pecado. Ele disse ainda que se todos os homens acatassem a sua opinião, se possível fosse, nem sequer um desses nobres continuaria a viver nesta cidade. Além disso, ele não temeu sequer insultar o Senhor Meretíssimo, hoje designado para ser seu juiz, chamando-o de impiedoso patife, além de muitos outros termos igualmente aviltantes com que se difamou a maior parte da aristocracia da nossa cidade, Veja como o mundo nos vê. O mundo nos vê como aqueles que atacam precisamente as coisas que são mais nobres para eles. O pecado é assim. Ele se torna muito importante para nós, para o pecador. E quando, e quando, portanto, todos os senhores do pecado são atacados, isso desespera o pecador. Findo o falso testemunho de bajulação, o juiz dirigiu-se ao prisioneiro dizendo apóstata, herege e traidor. Você ouviu o que esses honestos cavaleiros testemunharam contra você? Posso, porventura, dizer alguma palavra em minha defesa? Perguntou Fiel. Juiz, calado, calado, você não merece mais viver, mas sim morrer aqui mesmo no tribunal, para que todos testemunhem nossa bondade para com você. Porém, ouçamos o que tem a dizer. Fiel disse, em primeiro lugar, digo então, em resposta ao que o Senhor Inveja falou, que jamais disse nada mais do que isto, que qualquer regra, lei, costume ou povo nitidamente contrário à palavra de Deus é diametralmente oposto ao cristianismo. Se algo de errado falei nisso, peço que me convençam do meu erro e aqui me prontifico perante os senhores a me retratar. Em segundo lugar, continuou... Quanto ao Senhor superstição e sua acusação contra mim, só disse eu o seguinte, que na, na adoração de Deus exige-se fé divina. Mas não pode haver fé divina sem a divina revelação da vontade de Deus. Portanto, tudo que se insere no culto a Deus que não esteja de acordo com a revelação divina, não se pode fazer senão por fé humana, fé que nada valerá para a vida eterna. Em terceiro lugar, finalizou fiel, quanto ao que disse o senhor Bajulação, afirmo, evitando os termos que, segundo se diz, eu teria usado ou outros semelhantes, que o príncipe desta cidade, junto com todo o seu séquito, devidamente nomeado por esse cavalheiro, deveriam estar antes no inferno do que nesta cidade ou neste país. Portanto, que o senhor tenha misericórdia de mim. Então, o juiz convocou o júri, que durante todo esse tempo esteve presente, para ouvir e observar. Cavaleiros do júri, os senhores veem aqui este homem que provocou tão grande tumulto nesta cidade. Também ouviram o que esses respeitados senhores testemunharam contra ele. Ouviram ainda sua resposta e confissão. Cabe agora a sua consciência enforcá-lo ou salvar a sua vida, mas acho conveniente instruí-los antes acerca de nossa lei. Baixou-se um decreto nos dias de Faraó, o grande, servo de nosso príncipe, disse o juiz, determinando que a fim de que os fiéis de uma religião contrária não se multiplicassem nem se fortalecessem demais diante dele. Os homens da seita seriam atirados no rio. Baixou-se também um decreto nos tempos de Nabucodonosor o Grande, outro de seus servos, determinando que todo aquele que não se prostrasse para adorar sua estátua de ouro seria tirada em uma fornalha ardente. Houve ainda outro decreto, argumentou o juiz, baixado nos dias de Dario, que determinava que todo aquele que por algum tempo invocasse qualquer deus que não o seu deveria ser lançado na cova dos leões. Ora, esse rebelde violou a essência dessas leis, e não só em pensamento, que não se deve abrigar, mas também em palavra e ato, que não se deve de modo algum tolerar. Quanto ao caso de Faraó, concluiu o juiz, sua lei foi elaborada com o intuito de evitar a má conduta, não sendo ainda nenhum crime patente. Aqui, porém, temos um crime patente. Quanto ao segundo e ao terceiro decretos, os senhores veem que Fiel contestou a nossa religião e como acabou de confessar tal traição, merece nada menos do que a morte. Então, saíram os membros do júri, cujos nomes eram Senhor Cego, Senhora Injustiça, Senhor Malicioso, Senhora Lascivia, Senhor Libertino, Senhor Imprudência, Senhor pretencioso, senhora malevolência, senhor mentiroso, senhora crueldade, senhor ódio à luz e senhor implacável. Esses são os que nos julgam, meu povo. São os cegos, os injustos, os maliciosos, os lascivos, os libertinos, os imprudentes, os pretenciosos, os que dizem coisas más, os mentirosos, os cruéis, os que odeiam a luz, os que são implacáveis. Cada um deles deu o seu veredito privado contra o réu e depois, unanimemente, decidiram considerá-lo culpado perante o juiz e assim pronunciou-se o senhor cego, o primeiro jurado. Vejo claramente que este homem é um herege. Despachemos este homem da terra. Disse depois a senhora em justiça. Sim, concordou o senhor malicioso, pois não suporto sequer olhar para ele. Eu nem posso aturá-lo mais, falou a senhora lascívia. Nem eu, concordou o senhor libertino, pois ele viveria sempre condenando a minha conduta. Enforquem-no, enforquem-no, bradou a senhora em prudência. Mísero vira-lata, vociferou o senhor pretencioso. Meu coração palpita contra ele, falou a senhora malevolência. É um velhaco, acusou o senhor mentiroso. Enforcá-lo é bom demais para ele, pronunciou-se a senhora a crueldade. Vamos tirá-lo do caminho, sugeriu o senhor ódio à luz. Por fim, falou o senhor implacável. Se todo mundo fosse meu, ainda assim não me conciliaria com ele. Portanto, importa que imediatamente o condenemos à pena de morte. E assim se fez. Condenou-se imediatamente o réu a ser despachado do lugar em que estava, àquele de onde viera, para que ali sofresse a morte mais cruel que se pudesse conceber. Portanto, o levaram para fora para executá-lo segundo a lei. Primeiro o açoitaram, depois o espancaram a seguir, lancetaram sua carne com facas. Mais tarde ainda o apedrejaram, o espetaram com espadas, por fim queimaram-no na fogueira até virar cinzas. Foi esse o fim de fiel. Gente, foi condenado por esses pessoas cegas, pessoas injustas, maliciosas, cheias de lascívia, libertinas, pessoas imprudentes, pretenciosas, é, maledicentes, mentirosas, cruéis, que odeiam a luz e que são implacáveis. É gente assim que nos julga, é gente assim que nos condena. E em vez de vivermos com mais ódio ainda delas, como tantos fazem, o que nos cabe é ser como foi o tempo todo, fiel e o cristão nessa narrativa. Quanto mais odiados e atacados, mais pacientes e cheios de amor. Sim, diziam a verdade, mas com graça. Sim, disse que nenhum daqueles mereciam viver e sim estar no inferno, mas disse com doçura, não disse com ódio. Ora, vi que por trás da multidão havia uma carruagem e uma parelha de cavalos esperando por fiel, que assim que seus adversários o mataram, foi levado até lá e imediatamente transportado pelas nuvens ao toque de trombetas, caminho mais curto até o portão celestial. Quanto a cristão, este teve certo alívio e foi mandado de volta à prisão, onde permaneceu por determinado tempo. Mas aquele que tudo governa, detendo nas mãos o poder de sua fúria, quis que cristão aproveitasse a oportunidade para fugir, retomando seu caminho. E cristão caminhando, seguiu e cantou. Bom fiel, fielmente, bom fiel, fielmente confessaste ao teu Senhor. Com ele tu terás a bênção no esplendor, mas os infiéis e seus vãos bacanais lamentarão debaixo de dores infernais. Canta, fiel, canta e teu nome sobreviva, que depois da morte vem a vida efusiva. Até o próximo capítulo.